0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В год очередного юбилея Иркутска принято знакомить слушателей и иркутян с новыми открытиями, которые стали известны в связи с иркутской историей. У нас уже прошла первая передача, посвященная уникальной картине перенесения мощей святителя Накентия, посвященная священникам Иркутска. Сегодня будет вторая такая передача, и она будет посвящена мещанству и купечеству Иркутска начала 19 века. Напомню, кто я такой, Владимир Иванович Тарасов, историк, художник и исследователь этой картины. В сегодняшней беседе мне поможет старший научный сотрудник Музея истории города Иркутска Ксения Сергеевна Никонова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, вы... Когда взялись за исследование этой картины, на основании чего вообще вы проводили свои изыскания? Ведь начало 19 века — это очень сложный период в источниковом плане. Источников не так много, и литературы не так много — Сохранились какие-то отдельные документы да, в архивах, может быть, но ведь даже в иркутской летописи ни в одном из сводов летописных не упоминается вот это событие. И только вот отдельные какие-то моменты встречаются в воспоминаниях, да, допустим, и вообще вот характеризовать ту эпоху можно только на основе э, свидетельств очевидцев да, того времени, жителей города того времени. Например, вот Екатерина Авдеева-Полевая, известная сибирская писательница пишет о бытии, о людях, о костюмах той эпохи. Вот у Семивского да, что-то встречаются, какие-то сведения, его известные книги, новейшие, любопытные, достоверные повествования Восточной Сибири. Еще что вы привлекали в своем исследовании?
0: В данной ситуации получилось интересное положение, сложилось. Как бы действительно, источников много, они рассыпанные. Нельзя сказать, что их нету. Как вы правильно сказали, в разных видах присутствуют. А вот картина позволила как бы их немножко объединить. То есть стало понятно, что искать, как искать и в каких сочетаниях. В той же и полевой очень много говорится о костюме иркутском. Но за этими словами, за терминологией, которую она употребляет в описании этих одежд, в принципе, ничего не стоит, непонятно, как соотносить это, как представить эту одежду перед собой. Вспоминания в летописях какие-то есть, они тоже какие-то стыковки находятся с этой картиной. То есть как бы вот как на этой картине, как на каком-то таком основе, на каркасе, начинала собираться и текстовая информация взаимодополняя друг друга, тоже какие-то воспоминания дополнялись, какие-то документы собирались. И вот все что как бы в какой-то мере имело отношение или к этому событию, или к людям, участвующим в этом событии, или к одежде в том числе этих персонажей, вот, так, вот таким образом постепенно собиралось. И еще раз говорю, вот только благодаря этой картине получалось вот эту разрозненную картину, можно было собрать.
1: Ну, то есть получается, что сама картина стала еще одним источником. Для изучения этой эпохи
0: Да, совершенно верно, это уникальный визуальный источник, на мой взгляд, очень богатый, в котором так много этих примеров приведено, вот именно визуального плана, и по костюму, и по личностям, и даже по их положению в обществе, она действительно стала именно таким источником
1: ну хорошо, вот смотрите, ведь вы определили многих людей, изображенных на этой картине, да, поименно, то есть ряд лиц, которые упоминаются в летописях, известны так или иначе, или неизвестных, допустим, да, то есть это мещане, это купцы, которые присутствуют на полотне, и вы смогли их найти, определить с различной, да, наверное, степенью достоверности, ну вы можете это рассказать, поскольку там-то на картине... Все вот они перемешку, все где-то там вот большое количество народу, скопление народу присутствует при этом знаменательном событии. Кто есть вот достоверно известный из исторических лиц на этой картине?
0: У вас как бы два вопроса здесь действительно заданы, и оба достаточно интересных вопросов. Вот именно даже методология определения личности на этой картине действительно как бы рождалась, можно сказать, по ходу. Действия. И именно вот благодаря всяческой дополнительной информации. Так вот, например, в дальнем ряду картины, рядом ну, с определенными, допустим, ранее генерал-полковником Лебедевым, другими военными чинами, которые определяются гораздо проще, потому что у них есть определенные должности, стояла фигура человека в синем фраке, выдающегося, помпезного, важного с ним рядом женщина в очень богатой одежде. И первое, что в голову приходило, что это, ну, наверное, губернатор. Потому что вот по тому почетному месту, которое он занимает, по его горделивой позе, по богатой одежде, видимо, губернатор Селефонтов, который присутствовал на этой церемонии. Но единственная деталь, которая не укладывалась в рамки определения этого персонажа, была медаль, которая у него на шее висела. Крупная медаль с большим ушком на голубой ленте. И, собственно, вот эта медаль сразу же поменяла персонажа. То есть
1: у Селефонтова
0: такой медали быть не могло? У такой медали не могло быть, потому что он был дворянин. Так, И дворяне да, это... так медали на шее не носили. Так. Это были исключительно купеческие медали. Причем на голубой ленте носилась как раз самое высшее. Это были медали за усердие, вот, которые выдавались в первую очередь купеческому сословию. Когда они какие-то жертвовали крупные суммы или участвовали в каких-то проектах, того времени на Андреевской ленте, на голубой ленте, которая прослеживается эта медаль, это высшая степень медали. Она еще посыпалась алмазной крошкой, и тогда уже как бы персонаж сразу переходит в купечество, и, соответственно, первое лицо в городе из купеческих – это городской голова. Соответственно, дальше городской голова на этот период – Дмитрий Николаевич Мыльников и его супруга, соответственно, тоже появляется, Потому что женщина действительно в очень богатой одежде, но явно не купеческого стиля, что ли. Уже вот здесь мы дальше переходим, естественно, к каким-то архивным материалам. То есть, в первую очередь, к обывательским спискам города на этот период, где описано семейство Мыльникова, Супруга его, возраст его, дочка там тоже где-то вдали виднеется немножко. Хотя, возможно, это невестка, конечно, но это вот сложнее немножко будет определить. Но супруга и он определяются сразу. Примерно таким же образом определялся еще один купец на этой картине, Николай Семенович Чупалов.
1: Да, известное лицо того времени, один из таких знаменитых купцов иркутских.
0: Меценатов и благотворителей. Да,
1: меценатов и благотворителей, действительно. И его вы тоже смогли определить на картине?
0: Да, по нему тоже, вот он в этом же ряду стоит. То есть, вот стоит сначала Дмитрий Николаевич Мыльников, его дочь, супруга. Дальше военные чины Иркутска. Лебедев, Сапожников, командир полка гарнизонного, плацмайор Савельев. И рядом с ними, в такой совершенно затрапезной одежде, седенький старичок с палкой. Когда вначале я на эту картину смотрел, ну я думал, наверное, в Иркутске были какие-то свои, ну, типа Юродивые, какие-то персоны, да, компанию. которые вот, могли в такую компанию затесаться. Когда обратился к документам, в том числе Вознесенского монастыря, выяснилось, что это был период, как раз за это строго преследовали. Вот так даже. То есть, в этот период и епископ Иркутский, и настоятели монастырей обязаны были в Петербург сообщать о наличии у них кликуш, юродивых и так далее… То есть, с этим церковь тогда боролась. Строго. То
1: есть, не могло там быть его? Там одевать. его
0: не могло быть просто-напросто, да. И тут опять обращаемся к летописям иркутским, которые говорят о Николае Семеновиче а. Чупалове. О том, что это был скромный такой старичок, несмотря на то, что ему 50 лет тогда было. Одевался очень скромно.
1: Несмотря на свое положение, несмотря на свои богатства.
0: Получается, в этом церковном обряде он имел право на такое почетное место, потому что буквально за три года до этого он профинансировал строительство ограды кирпичной вокруг Вознесенского монастыря. И еще один редкий эпизод такой, известно, упоминание, правда, в одном только источнике, о том, что в 1805 году как раз им была издана одна из первых печатных изданий в Иркутске. Это брошюра вот как раз «Освятитель Иннокентий». Угу, То точно. есть это человек, который имел полное право стоять вот в ряду первых персон, специально его никто, конечно, не стал бы наряжать, тем более для Иркутска это было привычно и понятно, что вот Николай Семенович Чупалов, вот такой человек, вот чудак так одевается.
1: Чудак немножко.
0: Ну, чудак не чудак, но, по крайней мере, вот несмотря на свое серое сермяжное сукно, он вот в первом ряду первых лиц здесь, в Иркутске, стоит. Угу.
1: А еще кого-то вы смогли определить из купечества?
0: Из купечества дальше как раз вот и у Семивского в других материалах, церемониали, посвященном значит, прохождению этого торжества, упоминается, что сразу за мощами, за Балдахином идут шестеро почетных граждан Иркутского, первейших купцов так названо, и они названы по именам. Среди них, причем вот единственно только у Семивского, названы, что именитые граждане и Сибиряков, и Николай Прокопич Мыльников. Тоже назван именитым гражданином. И за ними еще четыре купца, из которых трое в разное время были городскими главами. Фамилии их можно даже назвать отдельно.
1: Давайте назовем, я Значит, вот это интересно. Первыми
0: идут Михаил Васильевич Сибиряков и Николай Прокупович Мыльников два именитые гражданина. За ними Василий Иванович Ситников, Степан Федорович Дудоровский, который в 806 году стал городским головой вместо умершего Дмитрия Николаевича Мыльникова. Дмитрий Андреевич Чизых, Григорий Савич Баженов.
1: Ну, то есть лица-то все... Все
0: лица индивидуально, все, лица... все прописаны, но вот, к сожалению, определять можно только двоих, потому что они, ну, как бы, во-первых, двое выделены как именитые граждане, и они разного роста. Вот если легендарность хоть когда-то будет найдена, по легендам, что Михаил Васильевич Себеречко был высокого роста, вот, если как бы я сумею документ какой-то найти по этому поводу, то тогда да, тогда вот этот персонаж в коричневом таком сюртуке это Михаил Васильевич Сибиряков. а рядом с ним Николай Прокопич Мальников. То есть вы его вот, вот двоих смогли. Синим, да, то есть вот двоих уже как бы можно определять. Следующие четверо идут. Там единственное, что вот у меня есть подозрение на Дудоровского, поскольку он изображен вместе с супругой, но опять как бы четких сведений про это нету. Просто вот мне, где в документах попадается Дудоровский, он попадается обязательно с упоминанием супруга супругой вместе. У других купцов такой системы нет, а вот у него так происходит. И вот хоть чуть-чуть маленькая зацепка, что вот этот персонаж, вот все-таки будет Дудоровский. Но это как бы в процессе еще, конечно, поиска и доказательств. Еще одна группа очень интересная. Она была определена благодаря наличию портрета. В свое время из Иркутска, когда Медведникова уезжали, они для сиротовоспитательного дома заказали копию портрета Елизаветы Михайловны Медведниковой или Красногоровой девичестве. И этот портрет сохранился в Иркутске. Первоначальный прототип они, видимо, увезли в Москву, и он где-то, видимо, сгинул. Но вот эта копия очень хорошо характеризует внешние черты Елизаветы Медведниковой. И на этой картине есть персонаж. Если она изображена в три четверти на копии, то здесь она изображена в профиль. Вот такая красавица стоит, причем явно художник обратил внимание на то, что она красавица, потому что он все это прописал замечательно. Она в замечательной одежде, и за ней идет еще несколько женщин и старец такой довольно седовлас. Вот, и когда я начал выяснять по биографии Елизавета Медведниковой, выяснилось, что те сведения, которые они и есть по поводу вот, юбилея воспитательного дома, которые, по-моему, давал или ее сын, или ее даже внук, они не совпадают. Там написано, что она в 809 году вышла замуж. Но я считал, что здесь тогда она значит, изображена как невестка. И вот невестку эту богато одевают и выставляют. Выяснилось вот. не это. В обывательных списках обнаружилось, что она замуж вышла в 803 году.
1: То есть уже она принадлежит, есть, да, да, она принадлежит
0: уже этому семейству, да. И получается, дальше все, в принципе, складывается. По лицам, значит, еще тоже такую экспертизу я как бы проводил по Медведниковым. У них, конечно, такие физиономии абразивны довольно страшные. И даже вот красавица Елизавета не испортила им породу. Вот этот вот старец, который за ними изображен, он, в принципе, попадает под типаж вот этих вот его внуков и сыновей. То есть это скорее всего. И получилось, что это Федор Медведников, 82-летний старец на это время. Это тоже по обывательским спискам. Ну а сыновей здесь нету. Видимо, они в разъездах просто он, как глава торгового дома, они отправлялись по области. И вот даже про супруга Елизавета Медведникова в документах выездных в Иркутске, которые есть еще такая книга, записи проезжающих, там указано тоже на ноябрь. 804-го, что вот ее супруг выехал, ну, по-моему, на Лену куда-то. Он, конечно, мог к этому времени вернуться, но вот, видимо, не вернулся. То есть, получается, здесь вот глава семейства, невестки, может быть, дочери еще тоже. И вот на первом ряду стоит вот их главная красавица, главная гордость. То есть, целый семейный портрет Медведниковых здесь появляется. Семейный портрет Мельниковых, семейный портрет Медведниковых. И еще один очень интересный персонаж. Он имеет аналог Государственного исторического музея Москвы. Там есть портрет Сибирская купчиха. И вот на этой картине есть ее же изображение в характерном индивидуальном у нее головном уборе, который она, видимо, сама разработала и придумала. Вот. Здесь она в зимней шубе, там она, ну, как бы в летней одежде изображена. И в историческом музее она называется... Просто сибирская купчиха. Без определения, неизвестный Да, иногда кто. даже из сибирской стоит вопросительный знак. Я надеялся, что эта картина из собрания Басниных, поскольку там у них большое собрание купеческих да. портретов Басниных, и экспонируется она довольно часто близко с ними. Но выяснилось, что она в исторический музей поступила не из собрания Басниных, а из собрания Бахрушин, из театрального собрания. Но ну, этот человек, собиратель московский, он по всяким антикварным, Магазинчиком Москвы устаревщиков, старевщиков по помойкам, так сказать, все это собирал. К Бесниным, получается, никакого-то отношения не имеет. Но тогда появились версии, что, может быть, семейство или Киселевых, или Мичуриных, которые тоже выезжали в Москву, и которые на этот период, вот как раз на пятый год, отличались большим богатством. И, и это богатство могли... они могли демонстрировать, да. И у них были как раз вот эти вдовые купецкие жены, которые самостоятельно вели какие-то дела свои. И вот она изображена тоже одна. Ну и вот именно такая как бы осанка, повадки у нее такие вот именно очень самостоятельного человека, который сам все вопросы решает. Вот она пока не совсем понятно, как находить к ней. То есть, еще раз говорю, два претендента у меня есть на это вот из этих двух семейств. Но пока это дело длинное. То есть здесь должны какие-то еще какие-то моменты появиться.
1: Но вы еще в поиске.
0: Ну, это естественно, что я в поиске, но просто должны проявиться моменты. То есть когда есть информация, ее можно обрабатывать. Когда ее нету, обрабатывать сложно. Тут еще можно один момент перескочить немножко на одежду. С одеждой был очень интересный момент. Там вот и мыльников, и вот эти купцы, которые за мощами следом идут, кроме Сибирякова, они все в синих, Одежда.
1: Ну да, интересно.
0: Мыльников во фраке, ну, этих разного покроя сюртуки, но все синие. Я подумал, может быть, какая-то форма городской думы уже была, что ли? Наткнулся на такие документы 30-го года, но ну, они просто были рекомендательные и, в принципе, к этому никакого отношения не имели. Этот ход оказался тупиком. Но следом, в воспоминаниях, которые Вагин приводит в приложении к своему исследованию Аспиранском, есть одна заметка в Иркутском чиновнике, который говорит, что когда он стал, стал начальником, то есть достиг определенной степени, как бы сказать, обеспеченности и должности, он себе сразу заказал синий фраг. Причем из плохого сукна, который тогда был. И выяснилось, что на это время в Иркутске Видимо, и чуть позже, и чуть раньше высшим шиком был как бы вот синий. Такая своя
1: мода, да, из синего истечковое. сукна
0: какое-то изделие там, кафтаны, фрак или еще какая-то форма одежды. Но в любом случае вот это одним из высших. И там довольно много тоже попадается вот и чиновников в синих этих одеждах, и вот в том числе купцы.
1: Ну вот говоря об одежде, можно еще у той же Авдеевой Полевой, да, есть, такие строки о том, что в Иркутске горожане не придерживались модных тенденций того времени, и мода скорее была отсталая от моды того времени. И она -то пишет о том, что да, действительно вот в ту бытность, когда она сама жила в Иркутске, в его поливает, да, в начале 19 века, вот эта вот мода отставала от европейских мод и одевались-то не по модам столичным. Были свои какие-то вот характерные детали, вот, возможно, вот эти синие как раз, одежды, синие сюртуки, они являются одним из э, таких вот признаков. Ну и женская одежда, наверное, тоже как-то она отличалась от столичной, и в принципе вот она здесь наша сибирская и наша иркутская одежда. Э, я думаю, что тоже она отличается.
0: Ну вот здесь вот по этой картине, например, четко заметна разница действительно. Ну, понятно, что военные отличаются, значит, у них форменная одежда. Дальше идут вот чиновники и купцы, ну и прочие горожане-мещане. Вот что характерно, женская одежда четко отличается. То есть сразу можно отличить, вот купеческий на ком наряд, на ком или дворянский, или чиновничий поближе. Но таких действительно очень мало. Чиновничество в Иркутске было небогатое. И в таких вот в праздничных одеждах, как бы выделяющихся сразу по виду, там вот я их так определил, там три красавицы есть изображенные, которые, ну, неизвестно, кто они, конечно. Далее дочь полковника Сапожникова, тоже вот в таком именно дворянском стиле одетые и, пожалуй, все. Остальные женщины уже в купеческих и вот в таком ну, в традиционной одежде что ли. Очень богатый, парчом крытые шубы, головные уборы тоже очень богато украшенные у них. И причем для каждого оригинальные подходы вот также какой-то мечуриной, киселевый. Возможно. рядом с этой сибирской купчихой, кстати, со спины изображено три, тоже, видимо, купеческого сословия представительницы, причем в шубах совершенно разного покроя. И вот здесь перекличка с вадеевой и вот так вот немножко позаниматься этим вопросом, наверное, можно даже проиллюстрировать вот ее, эти замечания, которые она дает по одежде иркутян. То есть на этот период эта вся одежда есть. Авдеевая Полевая как раз тогда маленькая была. Буквально в 805 году, чуть позже, по осени, сюда прибывает посольство Головкина, И вот, в частности, Вигель, по-моему, жил как раз у Полевых тогда. То есть она этот период застала, но, видимо, в детском возрасте, скорее всего. По одеждам прослеживается. Ну вот, правда, допустим, городской голова, он полностью как дэнди лондонский одет. Я нашел изображение этого основателя дэндизма. Сейчас просто фамилию не помню его. То есть вот его костюм в один в один повторяет костюм этого лондонского дэнди. То,
1: то есть мыльников
0: придерживался да, все-таки. Видимо, те купцы, которые в Петербург ездили, они соответственно одевались.
1: Ну да, постепенно они наверное втягивались там в какие-то те модные тенденции.
0: Тем более, как эти пайщики русско-американской компании, они же в принципе как бы так даже вхожи был были. Так мыльников был не просто двору. пайщик, он же ко был одним из директоров. Вхожи.
1: Он же Ко был, двору были. Вот. Да, действительно, это же значимые фигуры это были вообще. Говоря о купечестве, вот даже на основе вот этой картины, можно же говорить, что действительно, да, одно из подтверждений того, что купечество у нас входило в высшее сословие э, города, несмотря на то, что Иркутск был э, центром огромного края, да, центром генерал-губернаторства, наместничества, но, тем не менее, вот купечество... Да, как вы говорите, было одето даже богаче, чем вот те чиновники, которые дворянского достоинства в ту пору в городе находились, то есть купцы были наравне с ними и соперничали с ними, где-то, может, даже были, чувствовали себя выше, чем какие-то там чиновники заезжие.
0: Ну вот эта картина, кстати, да, она как бы так не громогласна может быть, достаточно аккуратно, но показывает вот это преобладание купечество его силу, потому что купечество представлено, ну, во всех линиях, как бы по картине, которые прослеживаются, где, вид ну, персоны находится. То есть первые вот два купца находятся рядом с главнокомандующим, семейство Медведникова находится рядом с возможным Губернатором. К сожалению, вот высшее лицо определить пока невозможно, получается, на этой картине. Вот в этом ряду находятся. На самом первом плане с картины, самое крупное изображение, которое есть, это вот этой самой сибирской купчихи. То есть они на всех уровнях присутствуют. А и еще за мощами тоже идет группа целая первых иркутских купцов. То есть эта картина, да, демонстрирует, что в этот период купечество было или наравне, или даже сильнее, чем губернская власть.
1: Но это действительно ведь был такой период, когда очень... Такое противостояние это было между теми же вот мыльниковыми и Сибиряковыми и местная администрация, но как раз вот было на подъеме. То есть сначала Николай Прокопьевич Мыльников спорил и доносы писал, Николай Прокопьевич Мыльников в этом противостоянии, а затем уже, когда приехал Трескин, правил здесь бал, так сказать, Трескин попали под его репрессии и Мыльников и Сибиряков. Да? то есть самый разгар вот эта вот жаркая битва между ними между уровнями, так сказать, власти, между уровнями местного общества и вот этих вот приезжих чиновников и высшей власти, которая в крае, в общем-то, должна была присутствовать.
0: И вот эти вот подробности надо еще раз напомнить. Можно разглядеть на увеличенные копии этой картины, да. которая имеется в Иркутском музее истории города Иркутска. И там же есть брошюра с материалами по этой картине.
1: Да, все верно. Картина у нас теперь копия хорошая, копия, увеличенная копия в музее есть в отделе истории. Она у нас выставляется. И брошюра, которая посвящена конкретно вот этому полотну и подробнейшему разбору того, кто присутствует на этой картине, она у нас в музее также есть. То есть она доступна. И все, кто интересуется темой, кому вообще... Интересно э, почитать вот какие-то, во-первых, новые сведения, да, которые ранее не были известны. Может быть, увидеть тех людей, которые раньше только были где-то, вот, мельком проскакивали вот эти фамилии. Сейчас вот можно воочию сходить и разглядеть внимательно, э, поинтересоваться у нас в музее.
0: Вкратце хотелось бы сказать еще, что помимо купечества, на картине есть портретные изображения мещан, конечно, иркутских, и довольно много таких изображений. Но определить их пока не представляется возможным. То есть, если по что какие-то документы и материалы есть, то по мещанам, цеховым, другим ремесленникам это определить довольно сложно. Некоторые, правда, можно немножко подозревать род деятельности.
1: Есть шансы.
0: Так вот, например, за Лебедевым, за главнокомандующим, сразу стоит мужчина, ну в таком явно ямщицком армяке длинный такой с этим с красным поясом. Ну вот, имя, фамилии, естественно, никак не определишь. По каким-то деталям можно определить род занятий все-таки, но вот кто конкретно здесь не представляется возможным. Еще один момент нужно сказать, что в Иркутске и сословие купеческое и мещанское нельзя было сказать, что строго закреплены. То есть, мещане могли переходить в купеческое сословие, ну, могли да, это возвращаться туда. Разрешено. Это было как бы постоянно. В частности, вот и у Елизаветы Михайловны Медведниковой, у нее отец, он как раз занимался торговой деятельностью различной, вот, но в купеческое сословие не переходил.
1: То есть, он был мещанин.
0: Да, его иногда называют, что она из купеческой семьи была, но вот как бы из купеческой семьи она не была. Ну, а
1: есть вот, например, такие подозреваемые, да, вами на этой картине лица, которые на тот момент, скажем, еще не были купцами, а в дальнейшем перешли в купеческое сословие и тоже вот в историю попали. Есть такие, нет?
0: Нет, у меня, к сожалению, таких пока подозреваемых таких, пока нет. Таких потому нету. что нужна обязательно какая-то фамилия, где-то она должна прозвучать в связи с какими-то событиями. Вот, например, немножко отходя от темы, на этой картине есть изображение военного, который метнулся к женщине в богатой шубе такой. Вот, и она ему показывает часы, карманные часы раскрытые, и вот показывает. Вот эта женщина и этот мужчина есть и на литографии балва То есть вот их два художника заметили, обратили на них внимание. Ну кто это пока? Даже никаким боком ни фамилии нету, не подозреваемый. Но они вычлены уже, да. Они вот с разницей в полгода, изображены с двумя разными художниками. Но, судя по изображению на Бале, видимо, неплохой танцор этот офицер был. Вот. Но опять в каком он звании, тогда на погонах не было званий, определить невозможно. Но вот у него характерная внешность, у нее характерная внешность. То есть вот даже в этом случае если отсутствие каких-то вот, письменных документов не позволяет их определить, хотя, видимо, заметные люди были.
1: Ну, в таком случае остается вам только пожелать найти вот это недостающее звено, где можно будет... Я так думаю, что вы как любой исследователь, да, который углубленно копает какую-то тему, по крупицам вот собираете свои сведения, и я вам желаю найти вот те крупицы недостающих знаний, которые вам позволят дальше продвинуться и кого-то еще определить там.
0: Ну, большое спасибо. Ну, на этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу беседу. Благодарим Ксению Сергеевну Никонову за участие в передаче и как бы анонсируем следующая передача у нас будет посвящена военным и казакам в Иркутске также присутствующим на этой картине
1: всего доброго до свидания дорогие радиослушатели